0: Auch von mir nochmal einen wunderschönen guten Morgen. Ich muss mich erstmal ein bisschen sortieren. Schön, dass ihr alle da seid. Ich habe gerade schon gedacht, eigentlich ist ein bisschen schade. Hier vorne ist es so leer geworden. Aber es ist ja eigentlich auch ganz cool, dass wir so viele Kinder in der Sonntagsschule haben. Das freut mich auch sehr. Viele bekannte Gesichter auch aus den Jungscharen, das ist sehr cool. Auch so immer wieder die Verknüpfung zu sehen, wer so wo alles steht. Ich fange meine Predigten immer mit einer kurzen Zeit der Stille an. Für mich ist es noch mal so eine Möglichkeit runterzukommen. Ich werde doch immer mal wieder noch ein bisschen nervös, wenn ich hier vorne stehe. Ihr dürft gerne die Stille genießen. Ihr dürft aber auch gerne für mich beten, dass ich nicht zu nervös bin, dass Gott mir die richtigen Worte gibt. Und ich werde auf jeden Fall auch für euch beten, dass Gott euch begegnet, dass er euch das weitergibt, was er euch wirklich sagen möchte. Ich schließe die kurze Zeit der Stille mit einem Gebet dann ab. Unser Herr, unser Gott, du bist größer, als wir uns das vorstellen können. Du bist größer als all unsere Gedanken, größer als all unsere Probleme. Herr, ich lege diesen Gottesdienst in deine Hände. Gebrauche du mich und sprich du durch mich. Öffne die Ohren und die Herzen für dein Wort. Amen. Ich habe mir eben gedacht, die Lea hat schon so viel Gutes gesagt, die Segnung spricht eigentlich für sich. Was soll ich jetzt noch großartig dazu sagen? Aber ich habe mir im Vorfeld viele Gedanken gemacht und da müsst ihr jetzt ein bisschen drunter leiden. Das Ganze soll ein bisschen um das Thema Vertrauen gehen. Wir haben ganz viel auch von der Kathi eben schon gehört, was sie für ein Vertrauen auf Gott gesetzt hat, gerade auch in Momenten, wo es für sie echt schwierig war. Und der Psalm, um den es heute geht, der spricht auch ganz, ganz viel davon. Das ist nämlich der Psalm 16, der Psalm, aus dem die Ina für den Jonas den Vers ausgesucht hat. Und in ganz vielen Psalmen, es gibt ja zig Psalmen in der Bibel, das ist ein ganz besonderer Psalm, der Psalm 16. David spricht in vielen von Ängsten, von Bedrohungen, aber das ist, in diesem, Vers, in diesem Psalm ganz anders. Und da möchten wir einfach mal ein bisschen genauer reinschauen. Was, was erzählt David überhaupt? Warum vertraut David überhaupt Gott? Was ist so das, was ihn dazu bewegt hat, mit Gott zu gehen und mit Gott so viel zu erleben? Und äh, ich möchte euch erst ein bisschen was von David erzählen. Äh, ich weiß nicht, wie gut ihr die Geschichte von David kennt, das ist ja schon ein paar tausend Jahre her, äh, deshalb ein kurzer Überblick, wer war David überhaupt? David war der jüngste Sohn von Isai in Bethlehem geboren und hatte ganz viele Brüder und die sahen wohl alle auch ziemlich gut aus, waren kräftig gebaut und er als Jüngster musste die Schafe hüten. Und dann kommt irgendwann ein Prophet von Gott vorbei, der Samuel, und der hatte den Auftrag, für Israel, für das Volk, einen König zu sein. Und Samuel hat vorher schon gesagt gekriegt, hier von Isai ein Sohn, der soll es sein, äh, lass sie die mal zeigen. Und dann geht Samuel dahin, jeden einzelnen Sohn wird vorgeführt und er denkt jedes Mal, wow, das sind gute Typen, kräftig gebaut, gutes Aussehen, das sind wirklich Führungspersönlichkeiten. Und Gott sagt jedes Mal, mh, nee, der, der ist es nicht. Und dann sind eigentlich schon alle durch. Und dann fragt er ja, hast du nicht noch einen Sohn, Isaiah? Also irgendwie, da fehlt mir noch wer. Und dachte er, ja, ich, ich habe noch einen, den David. Der ist aber bei den Schafen. Und dann wird tatsächlich dieser jüngste Sohn wird zum König über ein ganzes Volk gesalbt. Super spannend. Das Ganze dauert ein bisschen, es sind etwa 13 Jahre zwischen der Salbung von David, wo er gesagt kriegt, hey, du sollst König werden und dem ersten Posten als König und dann nochmal weitere sieben Jahre, bis er tatsächlich König über ganz Israel wird, das nur so als äh, nebenbei. Aber David muss erstmal weiter Schafe hüten und vertraut oder hat da schon angefangen, Gott zu vertrauen. Er musste als Schafhüter nicht nur gegen wilde Tiere kämpfen, sondern hatte zwischendurch auch mal Ruhe, äh, konnte sich im Seitenspiel üben. Und das ist auch so der erste Schritt, den David zum Königshaus überhaupt gebracht hat. Denn David kommt schon, bevor er wirklich König wird, ins Könighaus zu Saul und wird da empfangen, weil er so gut die, es ist nicht, doch die Harfe spielen kann. Und dann steht in der Bibel auch tatsächlich schon da, weil er ein gottesfürchtiger Mann ist. Und er hilft dann Saul ein bisschen, wieder runterzukommen. Er hat Heute würde man sagen, wahrscheinlich starke psychische Probleme, die beim Hafenspiel dann aber wieder runterkommen. Und so geht David dann seinen Weg. Als nächstes kommt eine relativ berühmte Geschichte, die ihr wahrscheinlich alle schon mal irgendwo gehört habt, die auch heute noch ein bisschen Redewendung ist. Das ist David gegen Goliath, der kleine Hirtenjunge, der mal ebenso am Schlachtfeld vorbeikommt, gegen den großen Goliath, der Gott und ganz Israel verspottet hat. Und äh, Moral von der Geschichte ist, äh, Gott ist größer, und gebraucht David und besiegt Goliath. Und dann kommt so ein richtiger Aufstieg. David wird immer berühmter. In den Schlachten wird er immer höher angesehen. Er freundet sich sogar mit dem Sohn vom König Saul an. Erwähne ich deshalb, weil der heißt auch Jonathan. Und es ist richtig spannend. Und dann kommt eine ganz schwierige Zeit, weil auf einmal wird der Saul eifersüchtig. Der merkt, ja, irgendwie stimmt hier was nicht und der David, der muss weg. Das ist nicht gut für mich, nicht gut für meine Königsherrschaft. Und der möchte David wirklich töten und David muss fliehen. Und es ist wirklich eine, eine lange Zeit, wo David echt in Schwierigkeiten lebt, wo er woanders hingeht, wo er sogar zu seinen Feinden eigentlich hingeht und sich verrückt stellen muss. Aber in all dieser Zeit vertraut er darauf, dass Gott seinen Plan hat. Und dann wird er schließlich König und gewinnt einen Kampf nach dem anderen, vertraut wirklich darauf, dass Gott ihn führt. Und es ist eine super spannende Geschichte. Leider ist es nicht hundertprozentig möglich zu erörtern, wann der Psalm 16 genau geschrieben worden ist, in welcher Phase David so gerade war, ob das noch vor der Verfolgung von Saul war oder ob das nach dem großen Erlebnis mit Goliath gewesen ist. Aber David hat in seinem Leben ganz, ganz viele Erlebnisse gehabt, wo er Gott wirklich gespürt hat. Aber David musste eben auch ganz andere Dinge erfahren. Er musste erfahren, dass nicht immer alles schön ist. Und das sieht man zum einen daran, dass er Verfolgung erlebt hat, aber auch daran, dass er selber große Probleme bekommen hat. Äh, Im weiteren Verlauf seiner Königsherrschaft äh, verfällt er einer wunderschönen Frau, die vor ihm quasi badet, und bringt dann sogar ihren Mann um und muss dann feststellen, jo Gott ist auch ein ziemlich gerechter Gott und ich kann nicht vor ihm bestehen. Aber trotzdem ändert es nichts an seinem Vertrauen darauf. Wir Menschen machen immer Fehler. Das musste David sehr, sehr stark doch feststellen. Aber mit allem, was er erlebt hat, bleibt er in seinem Vertrauen auf Gott. Und man könnte sogar fast meinen, es wäre fast ein größeres Wunder, wenn David eben nicht Gott vertraut hätte. Wenn wir heutzutage einmal erleben würden, wenn wir vor einem Goliath stehen und ihn mit Gottes Hilfe besiegen, das muss doch eine Vertrauensbasis schaffen, die muss man erstmal kaputt kriegen. Und David drückt das dann eben in diesem Psalm aus. Ich möchte mal so ein paar Beispiele nennen. Der Vers 1 spricht David schon davon. Beschütze mich Gott, denn ich flüchte zu dir. Er schafft also, für, also Gott ist für ihn eine wirkliche Zuflucht, da fühlt er sich sicher. Vers 2 Du bist mein Herr, mein Glück finde ich allein bei dir. David ist ganz bewusst, in der Welt gibt es so viele Sachen, die uns scheinbar glücklich machen, aber das wirkliche Glück findet er nur bei Gott. Vers 6 das Land, das du mir geschenkt hast, ist ein schönes Land und ein wunderbarer Besitz. Gut, David war König, der hatte ganz viel Land, aber er war auf jeden Fall zufrieden damit. Er hat sich mit dem zufrieden gegeben, was Gott ihm geschenkt hat. Der Vers 8. Ich weiß, dass der Herr immer bei mir ist. Ich will nicht mutlos werden, denn er ist immer an meiner Seite. Den haben wir eben schon gehört. Was für eine starke Aussage, die David da bringt. Niemals mutlos werden, auch in den größten Gefahren unseres Lebens, auch in Verfolgung, auch in den größten Schwierigkeiten, die wir heutzutage haben, auch in Situationen, die wir uns nicht mal vorstellen können. Ich weiß nicht, ob es auch Christen bei den Verschütteten gab, die schließlich nur noch totgeborgen wurden. Selbst da nicht mutlos zu werden, weil ich das Vertrauen habe, eine ziemlich starke Aussage. Der Vers 11, du wirst mir den Weg zum Leben zeigen und meine, um mir die Freude deiner Gegenwart schenken. Aus deiner Hand kommt mir ewiges Glück. Er sagt ganz klar, Gott ist derjenige, der mich zum Leben führt. Ich kann mein Leben leben, vielleicht auch viel Spaß haben, aber Gott ist der, der mir den Weg zum Leben zeigt, der mir wahres Leben schenken will. so ein starkes Gottvertrauen wie das David als Beispiel für diesen einen Vers, da gibt es noch ganz viele Psalme, die das auch deutlich machen so ein starkes Gottvertrauen das wäre schon was aber David hat nun eben viel, viel mit Gott erlebt ich äh, habe in meinem Leben persönlich noch keinen Goliath getroffen, den ich mit Gottes Hilfe so besiegen konnte aber wie ist es denn heute für uns wir haben ja nur so Geschichten. Kann ich Gott trotzdem vertrauen, wie David das gemacht hat? Ich möchte euch ein kleines, eine kleine Geschichte erzählen oder ein kleines Beispiel nennen. Wie ist das, wenn ihr einem langjährigen Freund begegnet und dieser Freund bringt wieder einen seiner Freunde mit? Wie begegnet man diesem Freund? Wenn jetzt dein bester Freund da steht und sagt, hey, neben mir steht ein guter Freund von mir, mit dem habe ich schon so viel erlebt, das ist ein richtig cooler Typ, dem vertraue ich sogar meinen Haustürschlüssel an, das ist vollkommen egal, der geht mit mir überall hin. Was mache ich dann? Kriegt diese Person nicht einen kleinen Vertrauensbonus? Eigentlich kenne ich die Person nicht, aber ich habe direkt eine gewisse Basis dazu. Und wenn wir jetzt mal annehmen würden, ich habe David nie gekannt, das ist ein bisschen lange Zeit dazwischen, David wäre unser Freund. Und er redet so von Gott. Hat Gott nicht auch einen Vertrauensbonus verdient? Und die Bibel ist voll von Geschichten von Menschen, die mit Gott gelebt haben. Selbst in der Jahreslosung, die auch da hinten wieder schön immer wieder zu sehen ist, eine Hager, die erstmal eigentlich so scheint, als ob sie nichts mit Gott zu tun hätte. Selbst die erlebt mit Gott ganz viel. Und Gott hat alle seine Versprechen ihr gegenüber gehalten. Und dann können wir auch noch ganz spannend in der Bibel mehr lesen. Wir können auch von Prophetien lesen, von Vorhersagen. Als Beispiel habe ich jetzt von Christoph Nickel eine Predigt gehört im Gym in Siegen über Daniel 11, wo Prophetien oder Vorhersagen getroffen wurden, die erst 200 Jahre nachdem David die geschrieben hatte, erfüllt wurden, wo ja, so ein bisschen die Herrschaftsgeschichte rund um Israel dargestellt worden ist, welche Kriege wo geführt werden und wer wo welche Schlacht gewinnt. Super spannend. Und jetzt kann ich mir die Frage stellen, kann ich so einem Gott vertrauen? Nun ich für meinen Teil denke ja. Dem Gott möchte ich vertrauen. Ich möchte schauen, was er mit meinem Leben vorhat. Ich möchte gucken, wo er hingeht, mit mir hingeht. Und ich darf darauf vertrauen, dass er eben mit seinem Sohn am Kreuz meine Schuld weggenommen hat, dass ich zu ihm kommen darf. Dass ich nach dem Tod eine Perspektive habe, dass das Leben zwar schön sein kann, muss nicht, kann, aber dass es, egal wie es hier auf der Erde ist, weitergeht. Und weitergeht, so wie ich mir das nicht vorstellen kann. Und zum Schluss möchte ich dir ganz persönlich eine Frage stellen. Ich stehe hier vorne nicht, weil ich dich überreden möchte, auch diesem Gott zu vertrauen. Funktioniert ja auch gar nicht. Man kann niemanden dazu überreden, einem zu vertrauen. Aber ich möchte dir die Frage stellen, Was hindert dich, diesem Gott zu vertrauen? Leider ist es oft so, dass wir Menschen begegnen, die nennen sich zwar Christen und gehen vielleicht auch wöchentlich in die Kirche, aber die haben so tiefe Wunden in unseren Herzen hinterlassen, dass wir sagen, diesem Gott kann ich nicht vertrauen. Aber ist das wirklich ein Grund, Gott nicht zu vertrauen oder diesem Menschen nicht mehr zu vertrauen? Ein Freund von mir sagt zum Beispiel auch, ach ja, dieses Märchenbuch, die Bibel, was, äh, was soll das schon sein? Das wurde von Menschen geschrieben, das haben Menschen übersetzt, ähm, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, das alte Testament in Hebräisch geschrieben, das wurde 2000 Jahre lang nicht gesprochen, war eine tote Sprache und wurde jetzt erst wieder wiederbelebt. Stimmt das überhaupt, was man sich so da in die Sprache reingedacht hat? Können wir da überhaupt irgendwas rausziehen? Gibt es da nicht so viele Fehler? Hat sich die Bibel nicht in den 2000 Jahren so verändert? Das kann doch nicht mehr stimmen. Da möchte ich dich mal einladen. Prüf doch mal selber nach. Schau doch mal, Vertraue nicht irgendwelchen Wissenschaftlern, die meinen, sie hätten die Weisheit mit Löffeln gefressen. Prüft das selber mal. Es gibt immer wieder Funde, die beweisen, dass die Bibel, die wir heute haben, sich quasi gar nicht verändert zu dem, wie sie vor 1500, 2000 Jahren war. Ich will dir Mut machen, mal selber nachzuforschen. Nimm nicht alles für, für bare Münze, was man dir erzählt. Ich kann hier vorne ja auch viel erzählen. Ich kann euch die tollsten Dinge erzählen, aber ich kann euch auch ganz viel Quatsch erzählen. Wenn man nicht selber sich mal Gedanken darüber macht, dann bleibt man immer dastehen, wo man ist. Und deshalb möchte ich dich einladen. Schau mal selber nach. Prüf mal, was David erzählt, was ich erzähle und was so viele Christen auf dieser Welt auch erzählen. Ob dieser Gott, dem ich vertraue, dem David vertraut hat, dem auch viele hier vertrauen, nicht ein Gott ist, dem auch du vertrauen kannst, dem auch du vertrauen möchtest. Ich bete noch zum Abschluss, nehme ich an. Wer, darf, äh, wer will, darf gerne aufstehen. Vater, ich danke dir für dein Wort. Danke, dass du uns so viel von dir zeigst, wer du bist und wie du bist. Danke, dass du uns so viele Beispiele gibst, wie Leute dir vertraut haben. Und danke, dass du uns auch heute nicht alleine lässt, dass wir dir auch heute vertrauen dürfen dass wir dir in all unseren Situationen vertrauen dürfen, dass du es gut mit uns meinst. Herr, ich bitte dich, dass du uns begegnest, gerade im Alltag, gerade in unseren Schwierigkeiten, aber auch, wenn es uns gut geht, wenn wir uns selber auf die Schulter klopfen wollen. Herr, ich bitte dich um dein Eingreifen. Lass uns ein Vertrauen zu dir bekommen, das standhält. Amen.